0: Hello， 大家好，欢迎回到由叉赛网美国职篮杂志制播的 Podcast 节目《叉赛 on Air》，我是编辑 Stephen。话说，动荡的2020年终于啊要告一段落了。我们现在录音时间是12月30号，再过一天我们就要准备2021年的来临了。那这一年来，不只是篮球界，全世界都充满了各种动荡与未知。叉赛网编辑部。在年底的这几天，其实真的也忙。我们最近在赶着截稿我们的一月号的月刊，然后这阵子也很多人来询问我们，不论是打电话来，或是网络上传讯息，就问我们说，到底什么时候出我们的一年一度的开季分析？你们想的没错，就是这一本，就是二零二一年的一月号，就是一年一度的开季分析。大家久等了，我们这个月苦苦的。整理了三十对的各种数据，然后苦苦的一对一对的校稿，真的校到眼睛快要脱窗了。那这本杂志应该会在跨年过后的没几天就会上市。那欢迎大家多支持。然后呢，在开始正式开始我们今天节目之前，要先来个呵呵节目警语。由于呢，我们这次在赶着截稿的问题，所以最近我们的时间真的很仓所以这次本集《叉叉 S 篮球战报》的节目，我们我分了两次的时段来录音。嗯、um, ，前面关于圣诞大战的部分，还有快艇这两这两大段，是在十二月二十九号的时候录音。然后因为有点赶，然后所以呢，那个环境有点吵杂。那这应该也是公开资讯啊！我们杂志社的位置在台北市的闹区，所以晚上的时候外面还蛮热闹的。所以如果耳朵比较尖的观众、听众，你可能会听到林宥嘉的《神秘嘉宾》，还有其他等等歌曲在作为背景背景音乐不断的在循环播放。然后后面关于法国铁塔《r u d y g o b e r t 的部分是在十二月三十号隔天才录音。那音质应该会比较好一些啦，哈。好，那我们就正式开始今天的叉叉篮球战报。好的，首先本周最重要的大事，想当然就是一年一度的圣诞大战嘛。在这个球季开季才第四天，这个一年一度的大事就来临了。重点整理之前呢，想先跟大家来分享一些关于 NBA 圣诞大战的一些小故事，还有它的由来。然后啊、呃，在这之前也推荐大家，我们在2019年12月号，就是封面是洛开当切跟吹一样的这一本，它在月刊杂志里面，我们也有一篇文章，就是啊、呃，在介绍圣诞大战的故事，标题叫做《圣诞大战的诅咒与礼物》。The c u r s e a n d the Gift of the NBA Christmas Game》。那如果大家手上有这本杂志的话，也欢迎大家可以去翻阅。好，首先来带大家润一下圣诞大战这个经典传统的由来。其实最早在一九四七年那个时候就有啊、呃、比赛记录在圣诞节那一天的举行。但是直到最近，近代近年来，雷蒙开始比较认真的在经营这个所谓圣诞大战的这个传统，才比较有这个词汇“圣诞大战”的出现 （Christmas game）。嗯，这些年来，其实从一九四七年到现在当中，其实都有精彩的比赛啊，在圣诞节。但是直到二零零四年那个时候， k o b e 跟小 Q 尼尔他们刚刚拆火，因为 Shark。他南进热火嘛，然后他们在分道扬镳之后，首度对决的这个比赛，啊、呃，联盟特别把它安排在圣诞节当天，然后从这个比赛开始，才大部分人啊把这个比赛视为联盟开始啊、呃、想要经营圣诞大战的开端，然后呢，从二零零八年开始。是固定每年五场圣诞大战这个传统，然后到现在都是这样。然后照这也经过了十几年，将近二十年了。然后圣诞大战的这个经营有越来越蓬勃的成长，所以啊，让 NBA 越来越努力经营这个。那跟大家补充一个我们杂志上没有的资料，是根据彭博 （Bloomberg） 的报道，在二零一七年的圣诞大战那年的收视率。啊、呃，飙涨的很高。那一年由 ESPN、ABC 还有 TNT 这三家电视台分工合作转播了五场比赛，然后平均收视率创下三点三五，比前一年的数字提升了百分之二十。然后当年雷霆对上火箭的收视率是四点一，是从二零零三年以来在圣诞节那个时段的新高纪录。然后 ABC 转播了。重头戏《勇气大战》那个时候 ，Curry 跟 La Brown 的对决还很经典。那个时候收视率是 5.5%， 虽然比去年就是同样是《勇气大战》下滑了 0.4%。但是创下了电视台史上第五高的圣诞大战收视率纪录。所以呢，因为收视率有这个数字的保障嘛，所以。他们也有更越来越多、更多的一些活动啊，促销手段、行销在圣诞大战当中，然后才直到现今，他们也,也有很多经典的广告，其实也是啊、呃，很快炙人口。那不过呢，虽然联盟赚钱赚得笑呵呵，但是其实，在圣诞节这个。对美国人来说非常重要的一个节日，其实有点像是我们中国人的农历新年嘛。在这个重要节日还要工作还要上班，其实对他们来说也是一个不小的负担。所以呢，其实一开始啊，联盟在刚开始经营圣诞大战这个传统的时候，其实也引起不少的反弹，包括很多大牌的球员或教练，比如老布朗啊，或者是 Phil Jackson， 他们都曾经出演发言表示，其实圣诞大战对他们来说有点不妥。Kemler a Anthony 甚至比较更直接的，然后有点夸式的说：“虽然这个圣诞大战是啊、呃、NBA 送给球迷的一个礼物，但是对于他们身为球员而言，其实也是一种诅咒，就是因为啊、呃、一直要在放假的时候还要加班。”但是经过这么多年，然后圣诞大战这个事情逐渐成为一个传统之后。其实它越来越从一个负担变成一,一种荣誉，因为你想要从啊、呃，你想要变成圣诞大战的一份子，其实你不只要够强，最重要的是你需要待在一个强队嘛，因为在圣诞大战当天，联盟只会啊、呃、挑选强队当做圣诞大战的精彩组合，所以呀，你真的是要运气够好，你才可以成为圣诞大战的一份子，然后。然后另外也包括 NBA， 毕竟还是一个商业联盟嘛，所以他们还是要在商言商。嗯，所以呢，曾经呢，在啊、呃、曾经发言说他还是想要在圣诞节回家陪家人的 l a b r 布朗，他在今年就变得很兴奋哦。他在圣诞大战前一天，他就发了一则发了一个推文，他说 ：“Man, I'm excited for tomorrow's Christmas game. Like my kids, might be hard for me to sleep tonight too.” 他说：“他为着明天的圣诞大战非常的兴奋，就像孩子一样。他可能会今天晚上会失眠。那不过要在圣诞节上班，当然是很辛苦。就像你自己想想看，你如果农历新年还要为公司加班，一定很不好过。<笑>尤其这些 NBA 球员，他们的所谓的加班，尤其是他们可能要跨越很远的地方，到其他的城市去打比赛。所以呢，包括。”在我们啊二零一九年12月1号这篇文章当中，我们就有收集了包括科比还有 Chris b a u l 去这两位生涯大部分时间都待在联盟当中的强队的这两位球员，他们在圣诞节的时候，假如要去到其他城市比赛去加班的时候，他们怎么排解寂寞？他们怎么啊、呃、用不同的方式来跟他们的家人度过圣诞节？想知道吗？那就请你去参阅我们的《圣诞大战》的诅咒与礼物喽。好，然后接下来是帮大家整理一下今年圣诞大战发生的一些记录。那第一场是鹈鹕出战热火嘛？那焦点当然是詹 a y Williams， 他在圣诞大战首次登台亮相。那他也表现不俗，攻下三十二分、十四篮板，然后他创下纪录，是他成为圣诞大战史上第二年轻得到三十分的球员。那他呃，仅次于2003年的时候的 LeBron a j m e s l 姆 b r 布 n 那个时候十八岁又三百六十天，然后他那个时候得到三十四分。然后当天扎样也是很有诚意啦，虽然最后鹈鹕输了，好像快二十分，但是他到还是打到最后一分钟，他还退场。非常尽责的加班，然后在下一场比赛是公路对上勇士，那这边也创下另外一个记录，就是公路当天以1 3 8十八比九十总共赢了勇士39分，然后这个分差是史上第二多，呃，也是仅次于1962年那个时候雪城国民 s e r t i c s Nationals） 打败了纽约尼克。他们那个时候是162比 100， 赢了足足有62分之多。然后接下来两场比赛啊、呃，是篮网打塞尔迪克，跟湖人打小牛，分别啊、呃，我们的两位联盟头号球星拉布朗跟 KD， 他们都创下了呃，在圣诞大战的历史得分榜了、啊，他们都有把他们的名次往前移了几个名次。拉布朗上升到排行榜上面第二名，然后 KD 上升到第五名。那跟大家讲一下，目前这个圣诞大战历史得分排行榜的前五名分，分别第一名是 Kobe Bryant， 他拿了395分，打了16场比赛。然后拉布朗他拿了383分，只差 Kobe 12分，应该明年应该就很有机会突破这个纪录。然后第三名是 Oscar Robertson， 他拿了377分；第四名是 d w a n Wade， 拿了314分；第五名是就是 Kevin Durant， 我们刚提及的，他目前299分，离前一名的 Wade 也只差了15分，所以明年也蛮有机会可以啊、呃、超越 Wade。然后这边想跟大家另外提提一个记录，是这个排行榜上面的第七名是 Russell Westbrook， 他目前累计241分。很有趣的，就是啊、呃、Russ 他不仅他有实力，然后雷霆也在大部分的时候都是一支强队。然后更重要的是，他是有话题性的球队，因为 r o s s 这些年来他累积了很多恩怨情仇，包括一开始 James Harden 离开雷霆的时候，那个时候有雷霆啊、呃、前少主的对决，那个时候是 r o s s 加 KD 对决 Harden 嘛，然后后来 KD 走了，这个话题又更强烈，就是 r o s s 对决 KD。然后，所以这些恩怨情仇，这里也是你想要炒作八点档呵呵其中的一个很重要的元素嘛。所以让 Russ 也有很多出赛的机会，然后在得分榜排行榜上面排到第七名的位置。然后，但是当天圣诞大战当天有一些不太好的消息传出来。当天先是 Jimmy Butler， 他其实在，在呃对上鹈图这场比赛赛前，他其实就。已经有脚踝扭伤的伤势，然后所以他圣诞大战当天他是带伤上阵，硬打出赛的。然后最后他只撑了十六分钟，然后因为脚踝是有点紧绷，所以他退场休息。然后下半场都没有出赛。然后还有另外一个是快艇对上金块的比赛当中，啊、呃，科瓦勒尼尔发生一个乌龙事件，他被队友塞尔吉巴卡肘击，然后当场血流如注。然后，呃，最后被抬下场的时候，他之后他缝了八针，超可怕，超痛。然后，呃，在录音当天，我们现在是十二月二十九号，隔天他们两个人，金巴特尔跟科瓦连人，他们都有赛事。然后，但是目前一个状况是 questionable， 一个是 doubtful， 就是两个人目前出赛的状况都存疑了。不过看起来他们两个这个伤势应该都不是长期的，应该没多久就会回来。那就祝福他们早日康复了。真正大战的时候，快艇打败了金快，报了啊、呃、去上个球季在季后赛被一比三逆转的一箭之仇。但是过两天之后，他们出战小牛的时候，悲剧再度发生。他们在关键在上半场，上半场打完，他们以二十七比七十七五十分之差落后给小牛，就已经打破了联盟史上半场分差最多的记录。最后呢，比数是一百二十四比七十三，他们以五十一分之差输球，只能说。他们光是账面上的这个阵容天赋，绝对是还有了嘛？他们科怀跟 Paul George， 然后今年又补了 Sergey 巴卡进来，但他们不只是场上啊，缺少一位可以梳理他们的团队进攻，一个可以掌控进攻节奏的控球者。他们在场外啊休息室里面，他们也缺少一个休息室领导者，然后可以凝聚大家的。士气等等的，其实啊，季、呃、外的时候，曾经有 rumor 传出来说，快艇他们尝试想要让 Darrell Rose 招募 Darrell Rose 加入他们。那个时候还蛮期待的，因为这个前 MVP， 然后这个很有经验的老后卫，如果加入他们，也许场上场外都可以成为他们其中啊、呃，他们很好的一个 leader。但是很很可惜，最后没能够成真。那比较有趣的是，呃，雅虎记者 Keith Smith 他发了一个 Twitter， 他爆料说，啊、呃，在上半场结束2十啊二十比77的时候，泰伦路他在休息室里面啊、呃、对他的球员信心喊话，他说：“让我们努力一点，把这个分差尝试在下半场啊、呃、在第三节可以把它至少减半。”然后这个时候有一个助理教练在他旁边窃窃私语，跟他说。这样我们还是输二十五分呢。然后路就说：“那我们就好好的享受吧，各位。<笑>”就是非常心灵鸡汤的一个教练啊，就向大家既有印象当中的台湾路。然后这边想再跟大家分享一个，就是在 Kiss m i t h 他这个贴文下面，有人回他贴了一个快艇队官方 Twitter 的呃推文。它是一个截图，这边先跟大家说，我也去稍微找了一下快艇队，就是这个图片当中这个推推文，但是我并没有找到，所以我无法确定这个到底是不是真的是快艇官方推特账号发这个推文。如果有听众朋友呵呵可以帮忙求证的话，那再来再麻烦一下。然后啊，他、呃、截图这个推文是快艇队的官方推特账号，他发了一个推文，应该是在某个时候。感觉应该是勇士队全胜时期的时候，他说最后在奥克兰的比数是勇士112比快艇 108， 然后一个 hashtag 至少没有输50分，然后结果呢？这个不知道多久以前啊？结果在多年后就一语成谶，结果快艇队真的在在今啊、呃、今年的今天对小牛的时候，半场真的就输了50分。对于爵士队的法国中锋 Rudy Gobert 来说，二零二零年是一个充满高低起伏的一年。他现在二月入选了生涯第一次的明星赛，但是却在隔月三月的时候成为第一位确诊的 NBA 球员，然后后来也导致了整个联盟的停赛，甚至后来传出他和队友 Donovan m i n c h e l l 之间的关系都产生裂痕，然后严重到。谣传爵士队甚至可能会把他们其中一个人交易掉，但是后来联盟也复赛了嘛，然后狗贝尔和 Michel 的关系也渐渐的和好，然后甚至狗贝尔在离今天的大概一个多礼拜前和爵士队签下了延长合约，嗯，总共五年二点零五亿美金。的这个延长合约，也确保他和 Mitchell 都至少在二零二四二五球季之前，都可以都是和爵士队有约在身的球员。在上个礼拜的时候，十二月二十四号 ，ESPN 的记者 Lisa s e l d e r s 和狗贝尔进行了一次专访，然后谈到了不只是他。这一年以来的这个心路历程，然后还他怎么嗯度过确诊的这一段时间？三月的某一个早晨，当狗贝尔从嗯床上醒来，他就感觉到类似感冒的那种症状，但是他感觉不出有任何跟感冒不一样的地方，所以他那个时候以为是感冒，他以为只要撑个几天，他就可以继续上场打球比赛。然后，所以他那个时候还是有为了预防万一啦，他还是有去做了一些测试，包括感冒啊、流感什么什么这些。但是最后啊，回来的结果都是 negative， 所以他和球队的队医管理人员就越来越担心。最后，他们在最后万不得已才去做了这个新冠病毒的检测，结果就在雷霆和爵士。那场比赛赛前大约十分钟的时候，卢利·狗贝尔确诊了新冠病毒。狗贝尔说，当他发现自己感染新冠病毒之后，他想到的第一件事就是他要赶快打电话给他的母亲，因为，嗯，小时候狗贝尔他的爸爸在他两岁的时候就离开他们家，然后所以啊、嗯、一直以来其实都是他妈妈独自一个人抚养他长大。然后呢，狗贝尔说他想要。赶快第一时间就让妈妈啊、呃、亲自听到她的声音，得知自己儿子的状况，而不要是透过电视啊、网络啊什么那些辗转得知。但那个时候是法国时间的晚上凌晨，她妈妈已经睡觉了，所以其实狗贝尔打连续好几通电话，她妈妈才起床，然后接电话，然后听到狗贝尔声音的时候，她妈妈还是稍微哭了一下，但是得知。自己的儿子其实大致状况都还安好，那个时候没有太明显的症状，他妈妈就还是释怀了。然后，狗贝尔也谈到了他跟队友 Daniel m i t c h e 两个人之间的关系。其实当初看到这两个人啊吵架的时候，其实有点意外，因为平常这两个人其实看起来都是那种至少不是那种自我中心的人嘛。就是他们的自我，他们的 ego 可能没有那么强烈，但是就在我就在想，会不会，也许这其实就是美式文化跟法国人的法式文化之间，他们可能本来在沟通上可能就有一些啊、呃，不是那么顺畅，然后因为这一次有这种有点末日感的这种事件发生，所以让在才放大了他们两个人之间的关系的问题。然后我就想到前阵子在 Netflix 上面看到了一部影集，叫做《艾米丽在巴黎》（Emily in Paris）， 就是讲一个美国女生跑到法国去工作的时候，也有很多，不论在工作上、在生活上、在感情上，他们都有很多互动上会因为各自过去习啊、呃、习惯的生活方式不同，然后产生一些误会，这样子很有趣，推荐大家去看。然后狗贝尔也谈到。他和当人们密球之间的关系的时候，他还是讲一些跟过去一样的话，就是说，当然没没有一段完美的人际关系嘛，不论是你跟你朋友、跟家人、跟情人之间，都会有总会有一些小小的摩擦存在。但是他就分享说，他的体悟就是，人生总是会有高有低，但是最重要的就是，嗯，对彼此真诚以待，然后尊重你身边的人们，然后。尽你所能的展现你最好的一面。然后在昨天台湾时间十二月二十九号早上的呃这个比赛当中，爵士队他们再度回到三月那个时候事发地点奥克拉荷马，再一次出战雷霆队。最后在比赛第四节最后七秒的时候 d o 文明 v 投进了一个啊、嗯、插板中距离，靠着这个中距离，他们最后一百一十比一百零九打败了雷霆。但是其实最重要对他们来说，应该不是球赛本身，而是当他们再次回到这个地方的时候，那个啊、嗯、三月的时候，整个回忆又涌上心头。当然，温米球甚至说他住到和三月那个时候同样同一间饭店的同一个房间，他说这真的很扯。然后赛后的时候，有记者访问到 o b 狗贝尔，他说他就是嗯专心打好比赛。然后，当然回到同样的饭店、同样的地方，这些回忆，这都其实有点诡异 ，a little weird。然后，爵士队的总教练 Chris Snyder 则是说，经过这次的事件，他嗯，大家对生活都有了更感恩的心态，更珍惜现今所有的事物。相信这是每个人过完2020年之后的感想哦。那在台湾的我们虽然相对幸运，但是也要好好珍惜自己，嗯，现今的生活，包括也要来珍惜我们的篮球联赛。<笑>我们国内的 SBL 和 Plus league 现在都是可以进场看球的哦。你看现在国外的联盟，他们只有 NBA 只有少部分啊、呃、球队可以开放观众入场。那这两个联盟其实在跨年期间也都有比赛。嗯、um, ，SBO 在一月一号到三号这三天在板桥体育馆都有赛事。他们一号就要上班，真的很辛苦了。跨完年马上就要打比赛。一月一号，嗯、um, ，下午三点就有九泰出战蒲园的比赛，然后五点有玉龙出战台银，都在板桥体育馆。Plus League 的部分的话，是一月二号、三号。富邦勇士分别要在主场迎战桃园领航员跟新竹工程师，然后三号的时候，领航员要回到主场迎战宝了梦想家，然后还有连高中篮球联赛 h b o 也在这个时候年尾开打，现在是在高雄兵分两路，高雄巨蛋还有高雄中学体育馆分头进行。我刚录音前我也看了一下能人跟光复高中的这个赛事由。号称最强高中生的陈将双出战去年的冠军人人加伤，那人人在进攻在第二节有点宕机哦，然后只拿九分，然后最后光复高中就以二十二分之差带走比赛。然后现在我这边录音的时候，现在是松山高中对上高院工商，是高院暂时小夫领先。然后这边的比赛也都有开放观众入场，只是同样也要实名制，然后戴上口罩。所以不论你是在北部还是南部，你都有比赛可以看哦。那鼓励各位听众，如果年假期间有空的话，也可以多来球场走走，多多支持我们的本土篮球。然后，小编 s t e v e n 我也要赶快去过我的年假了。那我们叉叉网 Air 的节目间就到这边差不多告一个段落，我们就明年2021年再见啦，拜拜。Anyway.